0: Olá pessoas, eu sou o Murilo, ao meu lado não virtualmente está o Jean. Jean, por favor, se apresente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Jean. usem máscaras, não, não, não aglomerem, não façam aglomeração. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que está do outro lado do oceano. Quem diria que a gente ia chegar a esse ponto, Murilo? A gente está internacional, Murilo, internacional. Quem Estamos diria? internacional, que orgulho. Convidado especialíssimo, se apresente. Então, eu sou
2: o Adriano. Sou de Barcelos, Portugal, tenho 28 anos e dizem que, possivelmente, daqui a 15 anos, posso ir para o Brasil e ganhar uma Libertadores. É possível, não tem sativa. Né? Ah, é
0: perfeito. Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre, justamente, as pastorais e as pajulas e tudo que envolve ser laçarista e como que a gente pode se comunicar, não é mesmo? Porque, hoje em dia, a gente tem essa vantagem o... O mar já não é mais uma fronteira, certo? A gente vai falar disso depois de recados.
1: Recados importantíssimos agora, muito importantes, que sempre é importante porque são recados importantes. É faz isso. sentido, faz sentido, faz sentido. Mais faz sentido. Importantes. Então, primeiramente, que episódio internacionalizamos? Terceiro episódio. Vou, falar, vou virar para minha mãe. Mãe, você não acredita, Do internacional. <risos> vai. Aí minha mãe fala assim, ah, filho, pode eu te dou um milhão de reais, ah, ganha Mega Sena. mentira, mas vai primeiro recado importante, inscrições abertas pra galera de São Carlos manda, manda uma mensagem lá no direct do Insta ou liga na, na secretaria é só pesquisar lá no Google, que tem um telefone lá trocou. não percam, não percam quem tiver interesse, não perca, é muito da hora Isso. falando em Insta conta aí, como, como que tá conta a conta novidade dos
0: Insta. nós temos os Instagrams dessa vez são dois, a gente tem pastoral.sanca, que é aqui de São Carlos a gente tá com ADM novo agora com dois novos ADMs. Maravilhoso. E vão dar um apoio lá pros caras. Eles estão pegando o projeto agora e estão levando tudo para frente. E a gente tem o arroba do LaSalle de Portugal, que é o Tudo Junto, é meio estranho. Pastoral LaSalle PT, PT Tudo junto. Perfeito, perfeito. O Adriano, ele faz parte, a gente conversou. Com... Com ele hoje nesse programa, que tá animal. Tem também o, o podcast deles, que é um chinês, um espanhol e um português. Eu acho que é assim. Eu não sei se é a ordem É, é eu acho que é um
1: português. Eu acho que é um português, um chinês e um espanhol. Certo,
0: mas enfim, bem, essa é equipe multinacional deles. aí, interessantíssima. Maravilhosa. São os caras muito hora. Inclusive, da ele
1: ótimo. falou muito do podcast. Ele falou muito do podcast, vale a pena, vale a pena. Tem umas sacadas muito boas lá. Confiram lá. É isso então. Eu acho que é isso. Bora pro episódio que tá. Tá foda. Tá ferrado. Tá foda. Então, Murilo, perfeito. Eu acho isso muito engraçado, porque finalmente a gente consegue ter a dimensão que o La Salle tem, né? a dimensão que a obra laçalista consegue alcançar o mundo. Então, Adriano, conta mais um pouco como foi a sua jornada na Pastoral, a sua conexão com o La Salle, com o legado de La Salle.
2: Então, eu uh, comecei a estudar no Colégio La Salle em Barcelos aos 10 anos. É o único colégio que temos em Portugal. Em Portugal temos duas obras laçalistas... Uma que acolhe um orfanato, onde acolhemos jovens, e, e um colégio. O colégio tem é, é relativamente pequeno, dada a dimensão de Portugal, tem 500 alunos. e Então eu entrei quando tinha 10 anos e saí quando quando terminei o, o secundário, por volta dos 18 anos. E desde os 12 anos, é o sétimo ano cá em Portugal, entramos num processo que chamamos os grupos cristãos. Ou seja, cada turma tem um grupo Um grupo cristão que não necessita ser a turma toda Ou seja, são pessoas que dizem que querem pertencer ao, ao grupo cristão E criam um grupo e, e o grupo vai acompanhando as pessoas Durante o tempo que elas quiserem Ou seja, eu tive o meu grupo que terminou quando eu já andava na universidade Quando comecei a trabalhar Durante 12, 13 anos andei numa, num grupo em que temos várias experiências Claro, as pessoas não, não se vão mantendo, ou seja, algumas vão saindo outras vão entrando. Há grupos que se unem porque começam a ter poucas pessoas. Mas é uma ótima oportunidade para termos experiências de fé, de grupo, para conhecermos melhor Jesus. E para além disso, conhecermos melhor todo o carisma laçalista, os irmãos, as comunidades laçalistas. E é uma coisa que, graças a Deus, está tão bem organizada e tão bem amplaneada. Ou seja, no sétimo ano trabalhas uma coisa, no oitavo outra, no mundo outra. Vais sempre trabalhando várias dimensões que estão relacionadas com a tua idade. E isso fez-me fez sempre apaixonar-me muito pelo carisma laçalista. E fez com que eu aos 17 anos, mais ou menos, sim, 17 anos, começasse a ser animador. E desde então sou animador ainda, ainda no colégio. Ou seja, vou lá, nós temos reuniões todas as semanas, uma ou duas horas, dependendo da idade dos miúdos. Até ao décimo ano é, é no colégio, durante as aulas. Normalmente ou no final, à sexta-feira, ou no intervalo do almoço. A partir do secundário é no sábado à noite. Nós temos um sítio, é pastoral, e temos salas de aulas e damos lá as reuniões. Então, todas as semanas estamos juntos, todas as semanas sou animador no, nos grupos que posso animar, que me dão a possibilidade de animar e, e também sigo tendo alguma formação porque... A verdade é que não podemos ser animadores sem sermos acompanhados por pessoas mais velhas, sem sermos, sem termos experiências de fé fortes. E é isso que vai, vai unindo ao, ao Sala, a toda a toda esta grande família.
1: É muito engraçado porque parece bem mais intenso do que aqui, né? Porque aqui são por, por anos. Então, por exemplo, é do oitavo ano que aí eu acho que seria... É, o oitavo ano. E o terceiro, que seria o décimo segundo, se eu não me engano. E é muito interessante, porque me parece algo bem mais intenso, né, Murilo? No sentido de... Eles são grupos fechados. É, pelo simples fato de eles... Pelo que você estava
0: comentando, você ficou com o seu grupo de jovens até quase trabalhando. Isso é muito interessante. Eu acho que aqui, no Brasil, chega a ser nesse nível, Giano. Você que está mais dentro dos grupos de jovens depois...
1: Eu sinto que a gente aqui tem um grupo de pós-alunos, de ex-alunos, né, então é um grupo até o último ano do, do secundário, e aí a gente vai para outros grupos diferentes de alunos que já se formaram que acho que talvez isso seria uma ótima ideia pro Brasil, inclusive, no sentido de ser mais próximo, de, de ser algo mais intenso, de você se aproximar mais das pessoas, né? Porque, por exemplo, no ano passado, no começo do ano, a gente tinha 80 pessoas inscritas no nosso grupo. Então, às vezes, ficava algo desconectado e, às vezes, isso até uma, uma ótima ideia. E é muito engraçado porque eu conheço Braga, porque tem a faculdade do Minho aí não, tem a Universidade do Minho, né? Eu tava olhando pra fazer a Universidade do Minho, inclusive. Muito louco isso, como destino é engraçado, né?
2: Quando vier, já posso continuar a falar um bocadinho A nossa segunda obra é em Braga E estão separadas por 15 quilómetros, mais ou menos A minha casa fica no centro entre Braga e Barcelos, que é o colégio Por isso, está à vontade, quando vier De certeza que pode ir até à comunidade E posso garantir que te conhecerá uma comunidade fantástica, muito acolhedora E que normalmente, estou antes do Covid, nos juntámos todos para jantar e há sempre cerveja no refrigerador Há sempre um irmão responsável por colocar cerveja no refrigorífico.
0: Caso você venha também para a nossa região aqui, está super convidado. Pode ter certeza.
1: Isso é um sentimento muito que esquenta o coração, sabe? No sentido de você ir para qualquer lugar do mundo e você ter Alguém que conectado pelo mesmo legado que você, sabe? Que vai ter alguém que você vai falar La Sal e a pessoa fala La Sal E aí vocês se unem, assim. O tanto de pessoas que eu já conheci pelo Brasil, Portugal, eu já conheci, Chile. Isso é um sentimento muito bom. Você falou que tem duas obras em Portugal. Na Espanha tem bastante, né, se não me engano. Vocês, vocês são próximos deles, assim? Sim,
2: nós só temos um, um colégio, pertencemos a uma, uma rede que, por, basicamente por distritos. E estamos num, num distrito de, de Valladolid, que seria a parte norte de Espanha, até, até antes do País Vasco. Ou seja, há uma rede de, de sete ou oito colégios que, que estão ligados, ou seja, há algumas formações juntas. Há o mesmo responsável por todos, para, para haver alguma ordem, para tudo o que se reporta daqui de Barcelos é para um responsável do distrito, que depois reporta ao responsável maior ou seja, estamos ligados e há muitas formações em conjunto quando andamos nos grupos temos encontros em conjunto também para pensarmos para melhor Espanha e Portugal são países com tradições bastante distintas, apesar de sermos bastante parecidos, um bocadinho como o Brasil e a Argentina, digo eu apesar de termos muitas coisas em, em comum a verdade é que a maneira de pensarmos a maneira de fazermos as coisas é relativamente diferente e é essa diferença que nos melhora que nos faz evoluir porque podemos ver, ah, esta nós estamos sempre a falar mal dos espanhóis mas a verdade é que podemos sempre ver ali uma característica ah, realmente isto viver assim até faz sentido até é bom e crescermos também pessoalmente de de trabalharmos melhor a nossa personalidade através daquilo que vamos vivendo
1: com os outros. Eu acho que principalmente as escolas de La Salle trabalham muito isso, no sentido de quando você entra para pastoral e você consegue ter a dimensão, a visão do mundo, que você pode estar conectado com o mundo inteiro, é um negócio muito mágico. Eu sempre falo para o meu animador da tá nossa obra aqui, de nossa, como é mágico o sentimento de a gente ir para o Chile e vai ter o pessoal para acolher a gente, sabe? Eu sempre falo isso, sempre reforço, toda vez que eu tenho oportunidade de falar isso nos nossos encontros de, às vezes a gente sempre quer mudar o mundo, mas a gente fala, nossa, a gente é uma pessoa, vai mudar pouquinho, mas aí a gente fala tá bem na nossa frente uma chave para mudar um pouquinho o mundo, que assim, são milhares de, dezenas de milhares de alunos pelo mundo inteiro, então tá na nossa frente a mudança que a gente consegue fazer, sabe, isso é um sentimento muito de enche você falando, ok, eu consigo eu posso, eu tenho uma chave na minha frente para mudar o mundo, sabe.
0: E essas relações elas são muito legais para falar a verdade é que nem o Gia falou, é meio mágico. Você consegue interagir com alguém que é de uma cultura muito diferente de você, aqui mesmo no Brasil. O Brasil ele é muito largo. Se você vai no canto sul e vai no canto norte do país, são países totalmente diferentes, são culturas muito diferentes. E aí você consegue interagir com elas mesmo assim, por causa que você tem esse fio que percorre, todos, não só dentro do Brasil, mas em todas as comunidades do mundo. É muito legal. E eu fico imaginando vocês aí da Europa, devem, pelo fato das distâncias serem um pouco menores, devem ter algumas experiências até mais intensas nesse sentido, de interagir com alunos totalmente diferentes, com cargas e histórias totalmente diferentes. Sim, eu diria
2: que a verdade é que só temos relação com, com a Espanha. Apesar de, de conseguirmos ter relação com a Espanha toda, mas também lá está. Duvido que a Península Ibérica seja maior que o Brasil, por isso compreendo perfeitamente que ah, haja uma mistura maior no Brasil do que aqui. Mas sim, também há Norte e Sul, há sempre várias diferenças. Posso contar, é, é a facilidade de, de nós termos contato com o fundador, com o João de La no ano dos 300 anos, nós fizemos uma peregrinação em França, quando fomos visitando os vários sítios pelo onde o fundador passou. E lá está uma experiência que é fácil para nós termos. O caminho do fundador é muito fácil para nós termos e que gostámos muito, porque éramos cerca de 200 pessoas, era, era Portugal e Espanha, e, e fomos podendo fazer de autocarro alguns pontos do do caminho dele e, e ver alguns sítios para onde passou, chegar lá e perceber também um pouco a grandeza da história de João Batista Lassal e para um sítio nas montanhas para para poder estar sozinho para, para poder pensar no que estava a fazer e ver que o sítio é magnífico tem um, um vale enorme atrás, um <risos> tudo, tudo aquilo era mesmo era mesmo bonito e, e pensar que há 300 anos João Matisse de tinha passado lá e tinha saído de Paris e tinha andado quase centenas de quilómetros para chegar lá porque na altura dele andava-se muito a pé e, e marca-te muito, essas coisas marcam-te muito, apesar de que podes falar sobre elas ver, estar lá ao vivo é completamente diferente saber que ali é uma catedral sozinho à noite falava com uma pessoa que estava responsável pela catedral para poder ir lá à noite sozinho e, e a pessoa abria-lhe e ele ficava lá escuridão total e tu poderes estar na mesma catedral <risos> enorme e pensar que João Matos estava sozinho naquela escuridão toda a rezar todos os dias tu pensas oh, <risos> este homem tinha que ter uma força tinha que ter uma uma vontade enorme tinha que se sentir mesmo abençoado e receber uma graça de Deus enorme para poder estar ali naquela posição e, e isto é a nossa facilidade e o problema é que muitas vezes não anotamos nem nem damos quase como garantido e quando tu podes ir de Portugal a, a França por 20 euros às vezes um bilhete de avião Ou seja é, é chega a acontecer ridículo <risos>
1: Principalmente, é, isso mostra como às vezes a gente é focado muito no nosso universo da escola. Por exemplo, eu não sei como vocês de Portugal veem os outros laçalhes do mundo. Eu Não sei como, sei lá, vocês faz, faziam alguma ideia dos laçalhes do Brasil, alguma coisa assim? Ou você descobriu assim quando a gente entra em contato?
2: Eu sabia que havia muitas obras de laçal no mundo. No Brasil, não faço ideia do como é, <risos> do como estão distribuídos, de quantos são. Basicamente, sabemos que há em 80 e tal países mas o que é que há nós <risos> não sabemos ideia e também é muito, é, acaba por ser um bocado difícil de saber, de, de descobrir sem ver, acaba por ser muito difícil de descobrir o que, que é que há, como é que as pessoas vivem porque apesar de haver haver em todos os países sabermos da grandeza a verdade é que toca-nos mais quando temos proximidade e, e uma coisa é saber que no, no Vietnã há um colégio lá de Sal, Outra coisa é alguém contar-me, que eu conheço pessoalmente, que foi a um colégio no Vietnã e contar como é que as pessoas fazem. Uma coisa é saber que em Israel há um colégio Lassal e, e depois alguém contar-me, um visitador contar-me, das obras que há com os muçulmanos, com, com os cristãos, de um colégio que é maioritariamente muçulmano e como eles respeitam a minoria cristã no próprio colégio, em que tu ficas, isto, isto é possível há, há obras assim do La Salle que são de uma grandeza enorme e mesmo tu procurando nunca vais perceber mesmo a realidade mas depois quando alguém te conta começas, ficas logo, porque contam-te com brilho nos olhos, contam-te mesmo com com aquela fé de, de é isto é para, é para isso que nós que nós nascemos e, e crescemos, imagino se for lá visitar, então aí sim, será, é, é, será uma experiência completamente diferente hum, Prontos a é isso, eu conheço um visitador espanhol que, que costuma andar por, por várias obras, possivelmente já da ido ao Brasil, e, e ele contava histórias sobre o a população no Haiti, quando, quando houve os terremotos e, e todas aquelas catástrofes. E a forma como ele contava tudo ali sim, realmente começas a conhecer <risos> ali na, é naqueles momentos que tu ficas a, a perceber a grandeza da obra, quando ele contava na Venezuela passar fome porque não havia, porque o frango era muito caro e, aí sim, começas a perceber que, que há irmão, irmãos por todo o mundo e há irmãos a, a contribuir para, para também pela grandeza da, da nossa
0: associação, do nosso, do nosso carisma é verdade mas olha, que legal, porque é é aquela história antiga, né, é fácil falar é difícil fazer, então quando as pessoas falam da história de La Salle, nas oportunidades que tem de falar, você consegue imaginar e parece que é muito fácil o fato dele lá toda noite na escuridão ficar contemplando e estudando e refletindo, mas eu fico pensando que vocês devem ter uma experiência muito legal do fato de ir presencialmente lá, deve você olha aquilo e você fala, meu Deus, esse esse cara era muito foda porque ele teve que fazer isso. Ele foi, ele tinha essa garra, ele tinha essa força. Deve ser uma experiência muito legal.
1: E eu acho isso mais falando de mágica. É como quando você fala de La Salle, você tem um exemplo cristão. Mas ele une, independente da sua religião, do que você acredita, e é em prol de algo tão importante como a educação. Porque educação, todos temos o direito de ter uma educação, independente de onde você mora, de qual é a sua condição. E você percebe quando a gente, a gente fez um evento aqui na. O La Salle aqui da nossa região e a gente não sabia que existia um filme sobre a história de La Salle e aí um dos nossos irmãos que estavam aqui na região esse tempo falou assim, tem um filme e tal, ele mostrou o filme pra gente e por mais que seja um filme ver como as escolas quando as escolas pegaram fogo e eu vi aquela representação no filme, por mais que seja um filme super antigo, de muitos anos atrás, você conseguia sentir o peso ali na sua frente, sabe era um evento com pessoas com uma idade bem baixa, assim, e as crianças crianças todas falaram... Nossa, sim as crianças sentiram isso... A gente sentiu isso... E como você falou da obra de Israel... É algo assim... Que há 300 anos atrás... Será que ele imaginava como... Muçulmanos e brasileiros e portugueses... E espanhóis iriam mudar o mundo... Em prol do nome dele...
0: É, é interessante o exemplo dele... Transcende a própria religiosidade... né É algo, algo muito interessante... Sempre que você tem um grande nome principalmente como é no caso do La Salle, que é um nome assim, que é uma força do bem, é impressionante como esse espírito ele transcende qualquer crença. Assim. Eu convivo com muitas pessoas na escola, e agora a gente não está mais sendo aula presencial, então isso diminuiu bastante. Mas você percebe que pessoas que às vezes que nem tem tanta ligação com a obra, elas ficam em silêncio, ficam em respeito, por mais que seja só simplesmente ficar em respeito, aquilo toca, por mais discreto que seja, aquilo toca a pessoa, é muito interessante esse poder do exemplo que ele dá e é o que permite que ele... Atinge, que nem vocês estão comentando, tipo, outros países, sabe? Atinge de igual forma. É muito interessante
1: isso. E é uma rede gigantesca. Por exemplo, da forma que eu fui impactado por La Salle, meu pai estudou na mesma escola que eu estudo há anos atrás. isso que é o mais interessante, tipo, sem querer, o La Salle vai ligando milhões de pessoas. Eu tenho certeza que a vida dele já impactou milhões de pessoas. Por exemplo, a minha mãe que nunca estudou numa obra LaSalle, eu já impactei ela por... eu trazer ela pra próxima da pastoral, entendeu? E isso mostra como a vida consegue ser boa, consegue transcender o sentido. Como a gente consegue trazer é sentido... Poderoso, da... né? É, como o La Salle consegue trazer muito sentido. Consegue trazer muita explicação, muitas razões para o que a gente está aqui. Eu sinto que todo, todas as pessoas que já passaram por La Salle ou passaram, tem alguma certa conexão, foram escolhidas, sabe? Eu sempre tenho isso para mim. de Tipo, isso não é por acaso. A gente não está aqui conversando por acaso. As pessoas que entram em contato com La Salle, não por acaso. É alguma coisa que nos trouxe aqui e que acredita em nós, sabe? Isso eu tenho muito para mim e eu trato isso com muita seriedade no sentido de sermos escolhidos para continuar esse legado, sabe?
2: Sim, eu concordo bastante com o que vocês dizem. Acrescentava também que, que... João Matista fala muito em mover os corações ou seja, mais do que do que ensinar para a cabeça ensinar muito para o coração e fazer com que o miúdo desenvolva o seu coração para, para viver de outra maneira para viver mais próximo de Deus e a verdade é que nós estamos numa realidade no colégio em que Há muitos miúdos que não são católicos, há, há muitos miúdos que os pais são divorciados, que não têm comunhão, que não fazem sacramentos e nós tratamos cada um de igual maneira porque uh, apesar de, de acharmos que se calhar às vezes um merecia um tratamento do que o outro, a verdade é que Deus gosta deles e ama-os de todas as maneiras e de igual maneira e, e ama-os mesmo muito. Então, quem sou eu, animador, que estou a, a, a continuar a obra de João Batista Lassalle para poder julgar os miúdos, para poder julgar os pais dos miúdos, não sou ninguém. E é muito isto que João Batista Lassalle une-nos e leva-nos a fazer, de pegar-nos miúdos e, através do coração deles, fazer boas obras. Mais do que isso, muito mais importante do que ensinar, é mais importante ainda é educar educar para, um, para uma vida em prol dos outros, em prol do bem comum e é uma coisa que faz todo sentido e a verdade é que também faz com que a congregação se una em vários países ou seja, a maneira de educar os nossos miúdos em Portugal é completamente diferente da do Vietnã mas não deixa de ser igual no mesmo objetivo, no mesmo carisma mas o que resulta aqui não precisa de resultar noutros sítios, porque cada país tem a sua obra, cada país tem, a, tem as suas características e é essa multiculturalidade que nos torna muito grandes e que nos ajuda a evoluir
1: nos torna humanos, né, eu acho que quando eu aproximo mais da pastoral eu vejo o quanto nós somos humanos o quanto La Salle me fez me sentir mais humano, sabe principalmente quando você pensa assim... Ah, eu quero visitar Las Salles do Mundo. Eu quero participar disso, sabe? E cada pessoa leva a outra a... Ah, por que eu não vou no encontro da pastoral semana que vem, sabe? Eu percebo muito, isso muito com os pequenos. Uma vez eu fui fazer um trabalho com os pequenos... A gente fazia uma cápsula do tempo, colocar algumas coisas da época lá pra enterrar. E eu percebi o quanto eles sentiam. Como as crianças são, como os miúdos, eles são inocentes e eles sentem mais. E o jeito que eles falavam sobre La Salle, e o jeito que eu percebi. Uma coisa que eu percebi muito forte nele era como eles enxergavam La Salle como luz, sabe? Como guia, como direção pra vida deles. E eu acho isso muito importante, sabe? Porque às vezes a gente vê o tamanho do mundo e a gente se sente muito perdida.
0: É, e é legal essa visão do La Salle como luz. Olha que pensamento à frente, eu acho. Em vez de você ensinar necessariamente o que talvez há 300 anos atrás fizesse mais sentido, que era ensinar a religião propriamente, né? olha que pensamento que eu acho até um pouco mais bonito, que é ensinar o caminho, ensinar a luz, né, para que a pessoa, ela, independente da escolha que ela tenha pessoal, que ela não se perca daquela luz. Então, independente de quais escolhas religiosas a pessoa tenha, porque acaba muito esbarrando nessa questão, ela, independente disso, consiga ter um caminho positivo, um caminho bom, um caminho... Como você mesmo disse, Adriano, voltado para ajudar os Sim. outros. É um pensamento muito à frente e é um pensamento que atinge mais pessoas. E talvez seja isso que permita que o La Salle esteja em mais lugares
1: do mundo ao mesmo tempo. Assim, particularmente, todos os momentos assim mais difíceis que eu passei, eu acho que foram resolvidos quando eu voltei para pastoral. Não tô nem brincando. E é um negócio muito engraçado. Eu acabei de perceber isso agora. Todas as vezes que eu me senti assim, meio perdidaço, eu... Ok, eu vou voltar para pastoral e sempre dava certo. Era muito engraçado, acabei de pensar nisso. Agora eu vou ficar com isso na cabeça, o dia todo. Mas é algo que eu espero que a gente consiga prolongar cada vez mais, sabe? Meu sonho é, por exemplo, a jornada mundial da juventude. Tá aí. Quem sabe a gente não pode se encontrar, né, Adriana Daqui eu daqui dois anos, né, em 2023 vai ser eu tenho certeza, a gente tem certeza que a gente vai dar um jeito de ir, eu acho que vai ser a, a, quando a gente vai conseguir ver na nossa frente obras, as obras lançalistas né?
2: Sim, sim dão convidados, certamente, não vai faltar cerveja se for por aí e, e churrasco, também podemos fazer muito churrasco <risos> a, a verdade é que temos por hábito, e, e é pena que isto tudo da Covid estrague um pouco este hábito de nos juntarmos sempre à mesa, porque é à mesa que se criam relações mais do que numa sala de aula mais numa capela, que também é importante também tem a ser importante, mas é quando nos juntamos todos à mesa, quando conversamos, quando bebemos, comemos é quando aí que, que se criam realmente as, as melhores relações é.
0: não à toa a mensagem de Jesus muito, uma das Partes muito importantes da vida de Jesus é uma ceia, né? Esse poder de estar junto, comendo e dividindo a comida é muito, muito interessante.
1: Inclusive, os últimos momentos que eu tenho presencialmente com a pastoral foram me sentando à mesa junto com os irmãos, assim. Eu acho que não, pelo menos pra minha parte, todos os irmãos que cozinharam, todas as comidas eram muito boas. Eu acho que devem ensinar <risos> alguma coisa lá pros irmãos, que as comidas dos irmãos são muito boas. Eu fiquei assim, feliz. -aço. E eu percebo isso muito deles, de. Como eles levam a vida intensa, mas com uma fragilidade. Mas não uma fragilidade ruim, uma fragilidade humana. Uma delicadeza. Uma delicadeza, isso, uma delicadeza. Os, os irmãos, eu percebo muito deles de serem delicados, sabe? Com a vida, com, com tudo. Então, Adriano, conta mais um pouco sobre o podcast. Foi muito engraçado, até o Murilo pode contar, que a gente teve a ideia do podcast... E eu já estava já olhando universidades em Portugal... E eu acabei entrando no site do La Salle de Barcelos... E acabei achando Instagram... E eu virei para o Murilo e falei assim... Cara, você não vai acreditar... O La Salle de Portugal acabou de começar o podcast junto com a gente... Foi muito engraçado... Porque foi exatamente a mesma semana... Conta mais um pouco como que está sendo trabalho lá com vocês, Adriano... Conta mais...
2: Então, isto, isto surgiu... Nós temos uma equipa na Pastoral... Que está responsável pelas redes sociais... E podem seguir Pastoral Salle PT no Instagram... Que vamos sempre colocando coisas...
0: Por favor, sigam aí. Depois a gente vai
2: colocar no final também o perfil. Sim, eu até posso fazer primeiro uma publicidade à página Porque durante a quaresma Nós estamos a publicar pequenas histórias todos os dias Com palavras, com um desafio para o dia E depois no, na quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo Vamos ter várias atividades por, pela Páscoa Ou seja, são todas online Por isso, se se quiserem inscrever, estão à vontade Está aberto a todos
0: Ah, que legal!
2: Sim, exatamente e Porque... Nós todos os anos temos uma atividade que se chama Páscoa Jovem... Em que nos juntamos numa casa e desde a quinta-feira até ao sábado... Acompanhamos o caminho de Jesus até a ressurreição... Então temos as, as várias Eucaristias, os momentos sagrados como também temos catequeses e outros momentos, além disso. E com esta situação toda da pandemia, estamos a fazer tudo online, já fizemos no ano passado, e este ano vamos fazer de igual maneira, ou seja, com catequeses pela manhã e celebrações, ou à tarde ou à noite. E por isso, se quiserem juntar a nós, depois também vai ser divulgado o calendário, e pronto, e podem-se juntar a nós
0: se alguém tiver curiosidade e quiser ver em detalhes, tem tudo no, no Instagram que você passou, certo? Exatamente, será publicado
2: quando estiverem abertas as inscrições será publicado na, na bio será disponibilizado um link mas nós vamos fazendo publicações a falar sobre isso, sobre tudo o que se vai passar. Sei, por isso estão eu convidados eu a aparecer, se quiserem. Será tudo cheio de portugueses, por isso uh, não convém mandar piadas sobre os portugueses.
0: <risos> não, mas é o que eu falei, eu acho que vocês, portugueses, devem fazer as piadas sobre os
1: brasileiros, porque a gente... Cara, a gente não precisa, falar, não precisa falar sobre isso, tranquilo. <risos> não, não, não fala que eu fico triste. Não fala que eu fico triste.
2: Pronto, ok, e, e como é que surgiu? Então, nós temos um desafio na nossa página pastoral porque existem muitas páginas de pastoral em todo o lado. E, e no Brasil deve ser exatamente igual. E nós queríamos mostrar algo que só nós tivéssemos não, não fazia muito sentido fazer apenas publicações com paisagens bonitas e com frases lindas da Bíblia. <risos> Verdade. Toda a gente. Pensado. Faz. E, e pensamos que não haveria nada melhor do que convidarmos pessoas para falarem da vida delas e, e da vida lá lista delas, que é aquilo que nós podemos oferecer e do mais bonito que temos. E que apesar de vivermos num meio até bastante pequeno A verdade é que nem todos conhecemos tudo de todos E nada melhor do que uma conversa O ideal seria um jantar Porque é o jantar que, que, que estas coisas surgem de, de falarmos Por isso também o tema de à mesa E de ser também uh, três personagens Porque sou eu, o Adriano Que é tratado por chinês Porque eu, tra... o meu trabalho implicou algumas viagens à China
1: hum, Um melhor uh,
2: tem um irmão de La Sal que está em Espanha que é português, mas está em Espanha a estudar por isso é o espanhol e há o português que é o La Salista convidado que, que traz tudo basicamente nós só fazemos ah, que legal. <risos> e as pessoas respondem e então uh, tentamos criar um tema e, e algumas piadas sobre o tema para, para criar uh, uma conversa agradável às pessoas ouvirem e e não ser uma homilia uhum. falada mas ser, um... <risos> mas ser uma conversa E pessoas que nós conhecemos E que estão por aí Depois temos alguns desafios Que vamos lançando Temos o desafio do pimba ou bíblico Não sei se vocês sabem bem o que é pimba Seria aquilo que consideramos Tipo sertanejo ou algo assim Ou seja, nós dizemos uma frase Ou duas, duas frases neste caso E as pessoas têm, têm que adivinhar Se aquilo pertence a algum salmo ou se pertence a uma, a uma música de sertanejo, ou Pima, neste caso.
1: Meu Deus. E, que genial, legal. genial, genial, genial. Nossa senhora, essa ideia
0: é muito boa. Porque... Muito boa. Olha, ver. Que legal. E
2: porque há muitas parceiras. É difícil. Não é, não é fácil. Que legal. Eu vou,
1: eu vou, eu vou colocar aqui na minha lista para assistir isso. Quem diria que
0: é possível fazer a relação entre um salmo e uma música certa?
1: <risos> muito bom, muito bom, muito
2: bom. É, produzia. e, e temos, temos feito algumas entrevistas, claro, nem é sempre fácil gravar, mas, mas vamos tentando desvendar sempre, sempre um bocadinho de, de cada pessoa, que é o mais importante. E, e a verdade é que temos tido alguma recepção, temos tido várias visualizações e só o facto de uma pessoa poder conhecer algo sobre sobre outra pessoa, já nos já nos enche o coração, já nos diz missão cumprida, já, já está feito. Hum,
1: a gente fala muito isso também, a gente comentou muito sobre isso no passado também.
0: Mas olha que interessante, cada uma a sua maneira, acho que as ideias acabam na parática sendo muito parecidas, e por mais que nós não tivemos essa ideia genial de comparar salmos a músicas, que eu achei fantástico, a gente também está trazendo pessoas e ideias para o nosso programa que a gente nem conhecia direito. O último programa, por exemplo, foi muito interessante. A gente trouxe uma, uma organização aqui da nossa cidade, é uma organização universitária, que eles fazem uma operação para ajudar o Natal de pessoas mais carentes. né Então, eles fazem várias arrecadações de vários tipos, é muito variado o trabalho deles.
1: Toneladas, assim...
0: É, é e é uma força gigantesca. E aí a gente conseguiu trazer uma conversa com eles e, e acaba tendo mais ou menos esse impacto, né? De você conseguir levar uma mensagem que uma pessoa tem e você leva para outra. É muito legal fazer esse papel. E nem que
1: seja uma pessoa, né? Eu acho que é, o Treino falando isso de, de nem que seja uma pessoa, por mais que a gente, sei lá, tenha um ouvinte. Já tá ótimo, assim, no sentido de... É muito prazeroso pra gente estar tá aqui conversando, sabe? E é muito prazeroso que alguém tenha o mesmo sentimento que a gente tem aqui conversando. Vendo e falando... Nossa, eu, vou, eu adorei as ideias que eles trouxeram. Vou trazer isso pra minha comunidade, pro meu grupo. E é isso que a gente tem muito aqui no Brasil, no sentido de como é muita comunidade, são muitas ideias que às vezes não chegam em todos os lugares. Então a gente quer disseminar o máximo que a gente conseguir de ideias. Uh, por exemplo, a ideia de vocês criarem grupos assim, fechados em purana é genial, quem sabe a gente não consiga se inspirar nisso, sabe? E eu acho que isso é que, é que a gente tá tentando fazer. E é muito bom isso, muito legal com essas ideias. É,
0: e eu queria fazer um comentário aqui, é o seguinte, eu fiquei decepcionado com os laçalistas que conhecem o podcast, porque eles não não recomendar um podcast para os seus amigos. Tem que, tem que recomendar
1: para os amigos. Tem que, recomendem
0: para os amigos, isso é uma boa causa, entendeu? A gente está espalhando coisas, a gente está espalhando mensagens. É legal que mais pessoas ouçam. Vamos
1: atrás dos irmãos, vamos atrás dos irmãos, irmão. Compartilha com outros irmãos, vai no grupo do WhatsApp dos irmãos. E assim, eu quero do, ser do uma mundo. pequena
0: celebridade também, ok? Vocês uma, me respeitem. uma celebridade laça a lista. Aí, <risos>
1: Aí vai ter os dois podcasts, assim, do, do, do Brasil e de Portugal, que todo mundo escuta. A gente, aí, aí todo mundo fala assim, nossa, é aquele, é o Murilo, é o Gian, é o Adriano? É, não acredito, vou, me dá um autógrafo. É isso que eu espero
0: de vocês. É, não, tô brincando, mas assim, espalhem, gente. E, e espalhem também, ouçam o um podcast da Galera de Portugal, do Adriano porque eu vi lá no, no Spotify, eu, vi, eu dei uma batida de olho lá pra, pra ver mesmo se existiu o podcast. Eu achei a ideia muito legal, muito legal mesmo.
2: Sim, depois no final temos que criar um passeio da fama nas <risos>
0: estrelas.
1: Devemos mesmo, olha só, gente. Com os nomes, com os nomes assim, de todos os, todas as pessoas que já passaram pelo podcast. Nossa, por favor, por favor. E,
0: e Adriano, um, uma dúvida. Como que assim está sendo interagir com essas pessoas? Porque a gente falou, ok, é legal você passar as mensagens de um grupo para o outro, mas como está sendo a experiência mais tipo, pessoal sua de interagir com pessoas que talvez você nem conhecesse? Por exemplo, nesse último podcast que a gente fez com essa operação universitária, né, que a gente chama de operação natal, eu não conhecia muito bem a, as duas Organizadores que a gente chamou para conversar. E foi uma baita de experiência pessoal, foi algo muito enriquecedor. Como está sendo aí
1: com vocês? Principalmente a visão do animador. É, com né?
2: certeza. Primeiro, a, a verdade é que, é que é um trabalho que acaba por ser um bocadinho difícil, ter que organizar tudo, ter que falar com as pessoas, combinar uma hora, e, e nós temos temos uma experiência disso e isso também acontece e aqui Eu esquecer que tem
0: um podcast para gravar e continuar dormindo porque aconteceu isso, é. eu tava dormindo quando eu acordo, acordei meio dia nossa, que sábado bonito meu Deus, eu esqueci que tinha gravação de podcast Sim,
2: é, essa é mais difícil mas, mas a verdade é que no fim É uma sensação de, de conforto de, de trabalho Trabalho concluído e realizado Muito boa Depois também a verdade é que nós não deixamos de falar com as pessoas ou seja, nós conhecemos bastante bem as pessoas que estamos a entrevistar a diferença é que nunca ficamos muito tempo a falar com elas, porque quando estamos todos juntos, às vezes falamos um minuto com uma pessoa, um minuto com outra um minuto com outra, e quando estamos então todos a falar ao mesmo tempo se estivermos todos reunidos nunca vamos deixar que uma pessoa uh, fale muito sobre ela e quando fazes um podcast em que, em que defines que estás 30, 40 minutos Com essa pessoa A verdade é que a, a conversa da pessoa vai fluindo E quando começa a falar Sobre a vida dela Vai fluindo muito melhor E, e tu não consegues Primeiro a pessoa não consegue mentir, porque está ali tanto no, na experiência dela. É verdade. Está ali tanto na experiência Sim. dela porque, e ela não consegue mentir, porque enrola já por ali e, e vai falando da vida dela, que é o mais importante de tudo. E depois uh, há sempre uma sensação de isto não vai correr bem. Uhum. Uh, a pessoa não vai conseguir responder, <risos> vai dar respostas <risos> e depois vai ficar todos calados sem saber o que dizer. E, e quando chega e começas a falar, e a pessoa vai falando, 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 e tu ficas: uh, correu tudo bem? Nada disto, nada disto foi por minha causa. Ou seja, foi a pessoa que fez tudo. Eu não fiz nada, na verdade. Na verdade, eu não valho porcaria nenhuma. <risos> É tudo. O, o, o episódio é feito por, pela a pessoa que está a ser entrevistada e eu só tive a fazer 3 ou 4 perguntas e mais nada é. e, e isso é, é, o que, é o que nos dá a sensação de querer continuar, é o que nos faz querer continuo, continuar, é, é poder ter estas pessoas a, a poderem falar sobre elas e que outras pessoas as conheçam, que é o mais importante mas o que eu e o meu colega uh, falarmos sobre nós, porque gostamos também de, falar, de mandar muitas piadas e <risos> contar muitas histórias o importante é que a pessoa que é convidada fale e que nos conte uma experiência que é totalmente diferente, porque cada pessoa é totalmente diferente uma dos outros.
0: É, e é muito interessante isso, o fato de você ter, primeiro que nem se falou, uma conversa mais profunda com a pessoa, mas você gera algo pelo menos da nossa parte, e eu espero que eu acho que quando a pessoa ouve e tem um efeito parecido é que você gera uma empatia com a pessoa que
1: talvez você não gerasse em outras situações é algo muito pessoal né é uma conversa muito pessoal acaba sendo
0: é porque assim, você percebe que a pessoa também é um ser humano que nem você e tá tentando fazer as coisas que nem você já me ocorreu muitas vezes de eu assim, bravo, indignado com fulano, nossa mas que absurdo essa pessoa fazer isso não sei o que, aí um dia eu chego começa a conversar com a pessoa e me cai a cara, porque eu percebo, ok, agora eu entendi porque ela fez isso e faz sentido, porque, sabe? Você começa a ver naquele inimigo imaginário que você criou na sua mente, você percebe que ali também tem um humano e que aquele humano é tão interessante, talvez até mais interessante que você. Então esse tipo de, de relação, de, de conversa
1: mais cumprida e mais profunda é
0: interessante nesse sentido.
1: A gente tá falando de vidas, né? A gente tá falando de pessoas. Toda pessoa tem uma história. Toda uhum. pessoa é complexa. Toda pessoa tem sua personalidade, tem seus gostos, tem sua... seus pensamentos. Então, sempre vai ter algo a aprender com qualquer pessoa que seja. Seja desde uma criança de 5, 6 anos até um idoso de 100, 100 anos, sabe? Isso é um negócio muito... É a gente ser ser humano, né? E, principalmente em pandemia tá difícil ser ser humano. De sentir a humanidade... É. Mas a gente ainda. A gente sempre dá um jeito, igual o podcast, é, a gente sempre dá um jeito de ser humano, né?
2: Bem, eu acho que já falei muito. Então.
1: Você é o um
0: entrevistado. Ah, não, dessa acho vez que você... a gente vai É que você tá falando. É, dessa vez. A gente tava falando é um assim. Você que vai falar muito. Você que vai <risos> guiar o programa. Não tem que cortar muita
1: coisa. <risos> Mas... Não, acho. É que, é que a gente gosta de. A gente gosta disso, de. Às vezes a gente, sei lá, nem que o programa a gente grave uma hora e o programa a gente tenha 10 minutos. É algo muito mais é. pra gente. A gente assim de conversar, de criar laço, sabe? É que às vezes a gente, vai, a gente vai com a cabeça nossa, vamos gravar o um podcast, tem que ser isso, isso, isso isso e às vezes você acaba esquecendo que você tá gravando o um podcast, você, você começa a conversar com a pessoa e se torna algo muito mais, sei lá um, um, papo, uhum. um, um papo assim de bar um papo de restaurante, que você é. encontra uma pessoa na rua e você conversa, sabe? Adriano, uma questão.
0: Uh, você falou que você é animador, né, da, dos seus grupos, né, que você tá envolvido. Como que fazer o podcast tá mudando isso? Por causa que, ok, por mais que dois podcasts ainda estejam começando ainda estejam né, seus seus primórdios como que isso está mudando assim as reuniões uh, esse tipo de coisa
2: ok uh, acima de tudo é uma é uma experiência de conhecer outras pessoas e ao conhecer outras pessoas também vais descobrindo pequenas coisas com que, que tu identificas em ti e a maneira, muitos das pessoas que nós entrevistámos também são animadores. E a maneira como eles falam sobre o La Salle, sobre, sobre a família La também é uma coisa a aprender. De nós transmitirmos também aos nossos mídias, aos nossos grupos. Que não fique só para nós, mas que que seja transmitida. E no geral é, é isso. Claro, hoje em dia nós temos reuniões online, é sempre mais difícil nós podermos dizer: Olha, aquele ali fez um podcast, tens que ouvir, tens que ouvir o que ele disse. É, é, é muito mais difícil mas, mas esperamos quando, quando isto mudar que continuemos também a, a fazer estas entrevistas e que consigamos também passar mais esta mensagem não só para ouvir mas também para fazer igual aos outros e a verdade é que, que surgem muitas oportunidades de, de ir conhecer estas pessoas porque trabalham em sítios que ajudam pessoas credenciadas ou, ou porque trabalham em sítios que dão apoio a idosos e são obras bonitas que cada, cada grupo podia visitar e apesar de darmos aqui um, um, pequeno, um cheirinho uma, uma observação mesmo pequena que mais tarde poderá servir para um contacto mais pessoal acima de tudo isso porque, porque não, acabas por não conseguir fazer muito com, com os miúdos tu a tu acabas por não conseguir fazer muito, porque é difícil tu obrigares um miúdo a dizer olha, tens que ouvir, tens que ouvir isso é, é muito complicado, principalmente quando são, quando são miúdos com 15 a 16 6 anos que querem ver YouTube e sentem gente a jogar jogos de computador o que é assim, um bocado estranho mas, uh, uh, mas a verdade é que pode ser que algum deles e, e, e eu tenho miúdos que, que ouviram o podcast e, e gostaram e, e acabaram por conhecer a pessoa,
1: e, e isso já, já mudou um bocadinho. É, eu acho que quando a gente entra em contato com pessoas mais jovens, você sempre quer ensinar elas e falar, você sempre tá na ansiedade de trazer o melhor pra ela você sempre tá querendo o melhor dessas pessoas, e, e às vezes você fala assim, eu só quero o seu melhor, e ela não entende isso é muito engraçado, de você querer sempre o melhor mas às vezes você acaba falando meu Deus do céu, eu só quero o seu bem eu acho isso muito gratificante, sempre vai ser gratificante no final você trabalhar, trazendo bem pra essas pessoas, e é, acho que é um trabalho muito, às vezes não sei como é pra você e como você vê, mas às vezes os animadores, eles sempre estão na correria, de sempre tá fazendo muita coisa, e pelo menos o nosso animador aqui da, da, nossa, da nossa escola, e a gente tem uma a gente cria uma relação muito próxima dele e às vezes ele impacta muito a nossa vida e às vezes a gente deixa de falar isso, sabe então assim, como alguém que tem um animador e fala isso de coração, é muito impactante o trabalho que vocês têm na nossa essas vidas, sabe, no sentido de, às vezes a gente não pode falar, às vezes eles falam nada, mas é algo muito que você, você vai ficar para sempre na vida da pessoa. Por isso que eu queria ser um animador um dia, sabe, de você vai marcar uma vida e essa vida vai marcar uma família, esse miúdo vai ter uma família, sabe, e você vai impactar toda essa geração. E eu acho que quando você tiver no seu leito de morte, assim, falando, nossa. Ufa, eu consegui, sabe, ter aquele sentimento De, ok, eu deixei minha marca no mundo Sabe, eu acho isso mágico Eu vejo isso com uma forma, assim Impressionante
2: Sim, Acho que também há uma parte do Daquilo que nós fazemos, que é Não desistir dos miúdos E, e dar-lhes sempre a oportunidade De fazer coisas novas, coisas diferentes Acima de tudo, dar-lhes experiências Fazer com que eles tenham experiências Da fé, mais do, que, mais do que Ler, mais do que ler a Bíblia, ler um livro Perceberem, estarem estarem numa oração junto a uma cruz e perceberem que, que Jesus morreu na cruz que sofreu muito e que nós carregámos cruzes todos os dias e, e tentar assemelhar as cruzes dos miúdos com as cruzes de Jesus que Jesus carrega também a tua cruz e fazer com que os miúdos tenham esta experiência de paixão que, que Jesus teve e depois também não não ficar desiludidos do género ah, este miúdo teve tantos anos connosco e agora decidiu que, que preferia, sei lá, ir... Ir para, para uma discoteca todos os dias ou, ou meter-se em tudo e mais alguma coisa e já não quer saber nada da religião. Mas a verdade é que o teu trabalho é, é não desistir dos miúdos e dar-lhes tudo o que tu tens. Se ele uh, segue esse caminho ou não, é uma coisa dele. E não podes ficar triste se ele não seguir. Porque a tua missão é, é dar-lhe tudo. <risos> e, e não podes exigir se ele, se ele quer receber ou não. Porque senão isto funcionava como uma checklist em que tu vais dizendo Ah, fiz isto, fiz fiz isso, fiz isto. É verdade.
0: Sim. Tarefas do, do ano. <risos> esse cara aqui ficar na pastoral esse cara aqui ficar na pastoral não é assim sim, sim. e depois chegavas, ao, ao, quando morresse
2: chegavas ao céu e mostravas a tua caderneta olha, olha aqui tudo <risos> não, e, e, e não funciona bem assim tu podes ser a pior pessoa como, como foi São Paulo, por exemplo que foi uma pessoa terrível durante muitos, muitos anos e isso não me impediu de ser santo porque teve uma, um momento de conversão e com os miúdos também é assim. Tu dás tudo o que tens. Se ele não quer receber, é questão do miúdo. Foi ele que decidiu. Não és tu que decides por ele. E é Deus que está com ele, não és tu. Por isso acho que isso é mesmo, é mesmo muito importante na relação com os miúdos. Não, não querer muito que eles sejam aquilo que nós somos, que isso é o mais difícil, nem aquilo que nós queremos, mas oferecer-lhe coisas. Oferecer aquilo que nós achamos melhor. E ele vai decidir se aceita ou se não aceita. Tentá-los convencer sempre, ser chatos muitas vezes, porque, porque as verdade é que, é que oh, uma reunião à noite numa pete está frio, às vezes aqui em Braga está sempre muito frio, <risos> muito e, e não dá muito Você está quentinho, se ah, não quer ir para uma reunião,
0: dá uma preguiça.
2: Sim, e depois já vou ali para o colégio falar sobre a minha vida, falar sobre Jesus. É um tema às vezes um bocado chato. Não, às vezes nós não queremos falar sobre nós próprios, porque não deixa de ser muito difícil. E tu fazes com que os miúdos vão e falem, para além de ser reconfortante pela parte difícil, também notas sempre um crescimento, um crescimento gradual que eles vão fazendo e vão tendo. E acabas por chegar ao fim e o miúdo pode se perder completamente, pode deixar de acreditar ou achar que já não acredita. Mas durante aquele tempo, o tempo que ele viveu, ele teve momentos de felicidade muito bons. E tu fizeste com que ele fosse lá. Acabaste por não fazer coisa nenhuma. Foi Deus que fez tudo. Mas... O que tu disseste não serviu para quase nada. Serviu para ele se aguentar. Mas aquela experiência que ele teve de fé, aquela experiência de contato com Deus, isso, por muito que ele siga outro caminho, não se vai esquecer por muito que eu seja é impagável, sim, sim, por muito que ele pensa, ah, estava enganado, não é nada, mas aquela experiência, aquele momento, de coração, e ele não vai esquecer nunca.
0: <risos> Olha, eu acho que vai ser difícil a gente encontrar uma fala mais bonita para terminar o episódio, Adriano. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela paciência e você está convidado para vir mais episódios, pra falar de mais assuntos.
1: Vim no Brasil depois de pandemia, de covid, em qualquer, em qualquer escola que você aparecer, vai ser muito bem acolhido por qualquer pessoa que seja. Eu espero, em 2023, encontrar todos os portugueses hein? e todos os brasileiros também. Todo mundo, quero ver todo mundo da JMJ, que a gente vai se encontrar lá e vai ser mais mágico ainda.
0: Muito obrigado. Exato. Adriano, quer fazer uma última publicidade do Podcast
2: agora é a hora. Ah, ok. Então sigam a página Pastoral Larsal.pt e vão havendo vão, vão sempre episódios, tentamos lançar episódios de 15 em 15 dias e se querem conhecer melhor. Eu sou o pior laçalista de Portugal, ou seja, são todos melhores que eu, sem dúvida. <risos> Por isso, se quiserem, se, se acharam que foi bom ouvir-me, eles ouvirem os podcasts já muito melhor e é só, e, e sigam vão lendo, vão, vão tentando interagir que às vezes também é difícil e muito provavelmente em 2023 tudo faremos para criar uma, um encontro lá saudista no meio das jornadas para, para estarmos todos juntos a, a viver estas jornadas mundiais da juventude que, que se aproximam se tal acontecer será publicado no Instagram, de certeza e pronto, e podem ficar com os nossos contactos e partilhar informações muito obrigado por me terem convidado. Também é bom estar aqui em, em conjunto com... Per perceber um pouco da pastoral do, do Brasil e, e falar durante este momento. Para além de ser bom ouvirem outra pessoa falar português, para além do Jorge Jesus, que fala horrível.
1: <risos> é muito bom. Ah, é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado. Muito obrigado amigo. a todos. E é isso. Uma ótima tarde. Um beijo. Queijo até mais. E até. Tchau, tchau. Até.